Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as Por isso, se queres ser uma delas, mantenho por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E antes de começarmos... Olá a todos e antes de começarmos mais um episódio do podcast Patrizio, uma pequena mensagem dos nossos patrocinadores. Como vocês sabem, na última década, a evidência científica tem vindo a demonstrar cada vez mais a importância da adoção de um estilo de vida saudável. O projeto de geração S+, promove a opção de um estilo de vida saudável entre os jovens. Porquê? Porque jovens mais felizes serão também adultos mais realizados, mais saudáveis e mais felizes também. Portanto, obrigado à geração S+, vocês podem segui-los nos links que estão na bio. Sem mais demoras, o episódio 2 é com um miúdo que eu acho que é extremamente inspirador, com o Tomás, ok? O Tomás basicamente é o principal responsável, aliás, não é o principal, é o responsável pela iniciativa Isto Não É Lixo, ok? A iniciativa basicamente tem um objetivo que é fazer com que tecnologia chegue a todos os alunos que não conseguem ter acesso a computadores ou tecnologia neste período de Covid, principalmente tendo em conta esta situação de, e todo o esforço que houve no sentido da educação passar a ser à distância, ok? Havia muitos uh, jovens, alunos, que não tinham acesso a computadores, a uh, tablets, a uh, telefones que lhes permitissem fazer parte da vida académica e da vida escolar, neste caso, e o Tomás, um jovem com apenas uh, 17 anos, vai fazer 18 se não me engano, um, com 18 anos formou esta iniciativa cujo objetivo é recolher esses meios tecnológicos e conseguir depois consertá-los, arranjá-los, porque o Tomás tem esse know-how, arranjá-los e depois fazê-los levar a quem mais precisa. Melhor do que ninguém, só mesmo o Tomás, para vos explicar esta, esta iniciativa e, portanto, sem mais demoras, fique com a entrevista com o Tomás, o fundador da iniciativa Isto Não É Lixo. Já agora, se quiserem deixar um crowdfunding ou deixar também uh, um gosto ou, porventura, contribuir com computadores ou com qualquer outro tipo de gadget tecnológico podem fazê-lo nos links que estão na bio e agora sim, sem mais demoras, fiquem com o Tomás. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Drives e hoje tenho comigo o Tomás Simões. Tomás, muito obrigado por teres aceito o convite de estar aqui presente. Um, obrigado. Na hora é essa e hoje vamos, vamos falar um bocadinho do projeto da iniciativa Não é Lixo, mas antes de irmos lá Uh, eu normalmente, imagina, gosto sempre que a minha primeira pergunta seja uma pergunta que não tem nada a ver com uh, 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 o projeto principal da pessoa. Então eu ia começar por perguntar, porque nós conhecemos no Twitter, és para aí a segunda pessoa que eu entrevisto esta semana, que foi através do Twitter que conheço, ou a terceira, para aí, um, e uma pergunta que eu tenho que a fazer é, ok, o Twitter, há pessoas que dizem que o Twitter é a melhor rede social, há pessoas que dizem que o Twitter é a pior rede social, e eu ia começar por perguntar uma coisa que não tem nada a ver, que é, ok, qual é a tua relação com o Twitter? É uma coisa positiva, é uma coisa negativa? Conta-me coisas antes de avançarmos para o teu, para o teu projeto. Imagina, um, eu devo quase todos os meus amigos atuais ao Twitter e, por exemplo, a minha namorada, que fizemos dois anos de namoro, eu conheci pelo Twitter, conheci-te obviamente pelo Twitter e todos os amigos que temos em comum, o Café, etc. Toda a maior parte dos meus amigos conheci pelo Twitter e... Sei lá, foi o Twitter que me fez gostar de política, foi o Twitter que me fez interessar em imensos assuntos. Ao mesmo tempo, é um sítio extremamente tóxico e eu dou por mim a desativar a conta 
só duas em duas semanas ou, ou coisa assim durante pelo menos uma semanazinha que é para fazer tipo um detox, detox. e depois que eu está lá porque pá, é a melhor rede social de sempre não tenho dúvida mas não deixa de ser uma rede social e só o próprio conceito é, é um bocado é propensa a toxicidade ok, perfeito, então um... Vamos, vamos entrar diretamente no, 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 no teu projeto, na Iniciativista Analista. E para as pessoas que nos estiverem a ouvir e que não o conheçam, apesar de eu já ter feito uma pequena introdução sobre, sobre isso, uh, pré-gravada, queria-te pedir que explicasses das palavras, ou, ou que as pessoas ouvissem das palavras do fundador, o que é que é esta iniciativa. Então, eu vi um programa uh, que foi que, Agora, especialmente com as videoaulas, mas já antes, uh, há muitos miúdos que continuam a não ter computador, nem sequer internet ou, ou coisa do género. Uh, e eu pensei como é que eu podia ajudar com isto, porque por um lado eu via uh, uma resposta a, a um problema que eu ainda não tinha descoberto qual é que era, que era eu saber arranjar computadores e coisa do género, uhum. e sempre pensei o que é que eu poderia fazer com isso. E depois, nesta altura, quando eu me apercebi que havia tanta gente a precisar de computadores, tive a ideia, ok, se calhar posso recolher computadores que as pessoas já não usam ou que pensam que estão estragadas e, e se calhar até há algo que faça de arranjar e posso doar a, a pessoas que conhecem, como se apresenta a Associação de Estantes, estou numa posição privilegiada para fazer a comunicação com, com a minha escola, para saber quem é que precisa exatamente de que equipamentos. Uhum. Pronto, com essa ideia, eu acabei por ir falar com, com a subdiretora da minha escola, que, que eu dou muito bem. E ela disse que era um enorme problema. Epá, eu não me lembro agora de números, mas eu sei que há muitos alunos da minha escola que não têm. Uhum. Não têm computador. Nós somos dos maiores agrupamentos do país. E tenho noção que há de cobrir aos todos. Mas pronto, é, é um começo. Ok, boa. Um, Perdi-te aqui um bocadinho, mas pelo que eu percebi, vocês são um dos maiores agrupamentos do país e é difícil dar resposta a, a toda a gente, mas é um começo, não é? Ok, então imagino assim, um, especificamente aquilo que vocês fazem é vocês aceitam aparelhos doados, não é? Arranjam e doam-nos, basicamente. Uh, sim, a parte do arranjar, de momento está um bocadinho difícil porque nós também estamos dependentes de doações monetárias. Eu tenho, por exemplo, agora um equipamento que já está todo pronto, só precisa de uma peça de 10 horas para funcionar. Só que está um bocadinho em stand-by porque, pronto, isto, fazer as coisas com base em doações é um bocadinho complicado às vezes, claro. uh, mas tenho agora quatro computadores prontos, por exemplo, para, para ir doar, o que nós fazemos é recebemos, se for de fácil arranjar o que conseguimos fazer, arranjamos, uh, preparamos todos, limpamos os dados todos, instalamos com as ferramentas todas que achamos que são necessárias, desinfetamos e depois vamos doar e depois a minha escola encarrega-se de entregar aos alunos que precisam. Excelente. Ok, vamos, imagina... Um... Explica-me um bocadinho, porque uma coisa que tu disseste é, ok, eu, eu tinha, tu tinhas a skill de arranjar computadores e não sabias o que ias fazer com isso, mas a questão é, qualquer pessoa que esteja a, a ver-nos e às pessoas que nos estiverem só a ouvir, o Tomás é um rapazinho muito novo, uh, como é que tu, com, com a tua idade, já, consegue, já tens essa, essa skill? Ou seja, fala um bocadinho da tua história uh, e da tua relação com, com, com os computadores e como é que chegas aos 18, um, 18 certo? Uh... 11 dias pós 18. Ok, pronto, 11 dias pós 18, 17, quase 18. Uh, e como é que tu chegas? Portanto, aos 17, não é mais louvável, com a capacidade de enviar-me um computador que eu ia arranjar a forma de arranjar e enviar-vos de volta. Eu, 
Eu quando era puto, tipo puto mesmo, tipo, sei lá, dos dois até pai aos seis anos, só assim, uh, ficava sempre ao lado do meu escritório, do, do meu pai no escritório. Portanto, ele estava assim, sentado na cadeira, eu tinha sempre uma cadeira ao lado para estar ao lado dele. E eu não percebia nada do que ele estava a fazer, mas ele estava sempre no computador. Uh, pronto, eu lembro-me vagamente de deixar piada, tipo, ele estar a mexer numa coisa que eu não percebi muito bem como é que funcionava. E logo desde aí, sei lá, desde tão novo, desde pai dos dois anos, a ver computadores quase todos os dias, comecei a achar piada isso. O meu pai também trabalha na TV portanto, eu ficava maravilhado quando ia com ele à TV porque aquilo é só servidores em todo o lado e as regias é uma sala grande, escura, cheia de tecnologia lá dentro e ecrãs em todo o lado, não sei o quê. Pronto, e eu depois, aos quatro anos, tive o meu primeiro computador, que era um... Tive o meu primeiro computador, o meu pai deitou um portátil fora e eu fui pegar naquilo e comecei a brincar com aquilo, pronto. Pai, eu desde que me lembro, yeah, eu desde que me lembro que, que brincava com computadores e na altura nem sequer sabia escrever, portanto eu pedi ao meu pai para, para escrever por mim no teclado uh, e yeah, aí eu depois, só, por volta dos 10 anos, acho que comecei a, a querer aprender a programar, uhum. agora já sei programar e faço alguns projetos ocasionalmente e pronto, e é isso basicamente, fui, fui aprendendo as coisas, é, é a área que eu gosto mesmo e isso correr bem, vou seguir a engenharia informática para o Ok, perfeito. Ok, então, e voltando, voltando à, à iniciativa, imagina, um, um, uma coisa muito comum, uh, e eu sinto que isso é comum a jovens, adultos, etc., é a questão de identificar problemas. Eu acho que nós, as pessoas às vezes dizem que não, eu não sei se concordo propriamente com isso, que nós temos dificuldade em encontrar problemas. Não, eu acho que é fácil encontrá-los. O problema é que é muito pouca gente depois se mobiliza para tentar criar uma solução. E tu foste uma das pessoas que fez isso, eu acho que isso é sempre louvável. O que é que te levou a dar esse passo? Ou seja, porque eu acredito que tu tenhas identificado o problema, ou seja, tipo, ok, sure, há falta de computadores. A questão é, o que é que te levou a ti a pensar, não, deixa-me tentar encontrar uma solução para aqui. E, e já agora, como follow-up, para o que é que tu aconselhas a jovens que identifiquem problemas, mas que não tenham a coragem de dar esse passo, de dar esse, esse salto? Eu identifico problemas quase todos os dias um, e quero sempre resolvê-los. Só que a maior parte deles nunca passa daquela fase de ok, talvez isto seja um problema, como é que eu hipoteticamente poderia resolvê-lo? Uhum. Um, eu não me considero sequer uma pessoa com assim tanta iniciativa, nem, nem nada do género, uhum. só que eu diria que se calhar houve dois problemas em particular que eu identifiquei na minha vida e que quis mesmo resolvê-los, porque pareceram problemas tão grandes e não vi ninguém a resolvê-los, então foi essa combinação que, que me fez querer resolvê-los, que foi ter concorrido à Associação de Estudantes, que pronto, eu concorri no 11 primeiro ano, eu não conhecia quase ninguém na minha escola, uhum. só que eu vi que de facto a Associação de Estudantes estava num estado miserável uh, e era preciso alguém que tivesse conhecimento da legislação e de tudo mais o que envolve ser uma associação de estudantes para, para estar lá então pronto, sem conhecer quase ninguém na escola acabei por fazer dos mais projetos que já fiz que foi uh, formar vista concorrer, ganhar fazer a associação de estudantes já pelo segundo ano quase que tive e este que honestamente foi mesmo esta conjugação de identificar o problema e ver que ninguém estava a fazer nada uhum. para resolver uhum. foi isso acho que me deu a motivação do querer resolver e sim, ter bons amigos que me incentivaram e que me ajudaram a partilhar o projeto logo cedo. Uhum. Claro, uma coisa que, e, e fica aqui o, o reconhecimento público, como eu costumo dizer cada vez que eu alguém no podcast, 
Uh, mas, mas uma coisa que eu acho de louvar é, é precisamente esse altruísmo. Ou seja, a tua ideia de... Ok, há um problema, há pessoas que não conseguem ter acesso a uma coisa que neste momento é, é, é básica para a educação, não é? Porque estamos todos em casa e, portanto, é a única forma que temos de, de chegar a esse problema... Um, e eu, eu quero ajudar a dar resposta e acho que isso é uma missão de louvar e acredito que fico, fico mesmo feliz por estavas a dizer que não és um, um, uma pessoa com muita iniciativa, mas repara já me disseste que fizeste dois projetos que a maior parte das pessoas não queria fazer nomeadamente candidataste candidatar à Associação de Estudantes ganhaste, ganhaste dois anos consecutivos e depois o terceiro é esta cena de, de criar esta, esta iniciativa. Diz-me uma coisa tu desde que foste, ah, tu foste para, para aquelas pessoas que não sabem, tu foste entrevistado para, para, para o Observador, para a Rádio Observador, também aqui com a iniciativa. Um, Diz-me uma coisa, sentiste que depois o projeto conseguiu crescer com base, com base nisso? Vocês conseguiram receber mais, mais uh, aparelhos? Hum, mais ou menos. Uh, o, o projeto é uma coisa curiosa, porque sempre que nós publicamos alguma coisa na página, sempre que, que nós interagimos, de repente mais de 100 pessoas vêm e depois, mas é muito esporádico imagina, da última vez que nós metemos uma foto de um computador que estávamos a arranjar foram algo, sei lá mais mil pessoas de impressão ou uma coisa assim mais 20 mensagens de pessoas a querer oferecer os aparelhos portanto foi mais ou menos isso na, na Rádio Observador uh, logo a seguir a essa entrevista tivemos muitos contactos mas depois muito exponencialmente deste logo e depois para cada 20 pessoas que dizem que querem doar um computador doar mesmo na realidade só uma Okay. Não, não, é, é algo que envolve muita gente para não receber assim tantos computadores na realidade porque em, sei lá, em 200 pessoas talvez 20 consigam doar e dessas 20 só duas é que vão mesmo doar uhum. Ok, portanto é, é, eu, eu espero que aqui o nosso, o nosso público entre aspas, que não, é, não são milhares de pessoas nem tem nada de rádio observador mas consigamos também ajudar nesse sentido a chegar a mais pessoas Uh, no sentido de fazer aquilo que é, que é fundamental. Uh, Diz-me uma coisa, tu sentes que uh, em relação a esta, a esta questão da tecnologia e da educação, vou aproveitar para te fazer esta pergunta, como é que um estudante está a lidar com tudo isto? Saindo aqui um bocadinho do, da, da iniciativa, mas aproveitando para, para ter essa conversa, como é que estás a lidar com esta situação do confinamento e da escola ser toda online, educação, etc.? Eu, pronto, eu gosto de computadores, portanto, eu ido bem porque, para mim, pessoalmente, acho que é uma forma, pelo menos a parte do ensino, até, até acho que é uma parte que funciona porque eu estudo melhor em casa, eu gosto de estar em casa e, epá, yeah, não sei, eu, eu sempre gostei da ideia de, especialmente gostando de computadores, ou pelo menos do conceito de aulas online. Agora, claro que a teoria e a prática são um bocadinho diferentes. Uh, sei lá, coisas como, por exemplo, testes uh, em formato online não, não são nada fiáveis nem divertidos de fazer, nem uhum. não tem piada nenhuma mesmo. Uh, é chato quando, quando há as causas de dificuldades técnicas também que quebram completamente a aula. Uh, e, epá, e depois, a, a certo ponto, depois torna-se muito chato não ter o contato físico com outras pessoas porque claro. há coisas, por exemplo o laboratório de física nós estamos a fazer experiências nós em casa, agora com carrinhos por exemplo, cada um faz uma parte da experiência grave e manda, não é bem a mesma coisa do que está claro. no laboratório não é? claro, claro, claro que sim 
Um, e no, no entanto ainda assim é melhor ter isso do que não ter nada e é por isso que vocês estão a tentar que aquela malta que não tem computadores consiga ter acesso e consiga uh, ver, ter, ter acesso à, à questão da, da, da educação. Ok, Tomás, um, deixa eu queria só fazer mais, mais uma pergunta um, que era o, em relação às questões práticas se as pessoas quiserem doar um, com com materiais, uma coisa que eu acho é que não tem de ser exclusivamente computadores, pois não? Não, nós estamos a receber periféricos e coisas do género, estamos a receber monitores, teclados, teclados agora neste momento e a Dorja, que estamos com falta de coisas do género, mas portanto relacionadas a isso mesmo. Okay. Agora, por exemplo, doaram-nos, sei lá, um, um leitor de cassetes antigo, pronto, isso não, não estamos interessados, né? Ok, ok. Portanto, é do ato que tem de ser minimamente uma tecnologia minimamente recente. Ok, perfeito. Exato. Ok, boa. Tomás, olha, um, eu espero mesmo que neste, com, este, com este mini episódio nós consigamos chegar a mais pessoas e que, e que sirva também como forma de tu poderes partilhar isto de forma a chegar a outras, a outras pessoas e, e conseguirem mesmo uh, receber mais, porque mais uma vez eu acho que a vossa iniciativa, ou a tua iniciativa especificamente, é de louvar, ok? Acho que estás mesmo, acho que estás mesmo parabéns. Um, e ia-te fazer uma pergunta, que é basicamente, ou seja, se as pessoas quiserem encontrar-vos, dá-me só redes sociais, etc., para a malta poder encontrar a... isto não é lixo. Portanto, agora no Twitter estamos com arroba não é lixo, portanto, tudo seguido, não é lixo. No Instagram somos iniciativa.não é lixo. Podem-nos contactar uh, por esses dois canais. Daqui a nada devemos ter o nosso site também. Uh, depois é de meter aí uh, o site. E podem nos contactar por aí e mandar mensagem e respondemos a qualquer dúvida que possam ter. Estamos a receber doações na Escola Secundária de Santa Maria, na Portela de Sintra. Podem enviar para o CTT, podem ir lá a dar em, em pessoa, se forem da zona. Uh, e pronto, falem connosco se quiserem doar alguma coisa. Perfeito. Portanto, aí tem, nós deixamos os links para isso na descrição. Tomás, vou-te fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu faço a todos os convidados. Okay? É a pergunta que dá nome ao podcast e podemos aplicar esta pergunta, que eu sei que às vezes é difícil respondê-la uh, como, como jovem, podemos aplicar esta pergunta à iniciativa também, se tu preferires, que é o Atrise e o que é que tomou? É pá, sentir que estou a fazer alguma coisa de produtiva e, e benéfica com o meu tempo, basicamente, okay. com o meu tempo livre. Ok, excelente. Então, olha, Tomás, muito obrigado. Para o pessoal que me estiver a ver, se tiverem qualquer tipo de computador periférico, etc., minimamente recente, lá está como o Tomás disse, não querem uh, leitores de cassete nem nada disso, mas se tiverem um periférico, já sabem, ou, ou um computador, por favor, entrem em contato com a iniciativa. A iniciativa, eu, 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 como o Tomás disse, eles explicam-vos claramente quais é que são os processos pelos quais uh, vai ter de passar, ou seja, se enviarem por CTT, se vão ter à escola, como eu próprio disse. Um, e basicamente se tiverem ou se conhecerem alguém que possa doar, uh, por favor façam-no porque o Tomás tem aqui todo o crédito por este, por este projeto e merece que ele corra bem, ok? Uh, sigam também a iniciativa Não É Lixo nas redes sociais nós vamos deixar o link todos na descrição e por hoje é só já sabem, podem também deixar uma avaliação no podcast, na vossa plataforma de podcast preferidos, nós, preferida aliás nós agradecemos e vemos no próximo episódio. Tomás, muito obrigado por teres vindo, até breve Obrigado.